0: Montag. Der Podcast zum Mitreden. Hallo und herzlich willkommen beim Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich hoffe, Sie haben einen fantastischen Sommer, so wie wir, obwohl wir wirklich sehr, sehr fleißig sind, damit wir Ihnen ständig etwas Neues hier und etwas Wichtiges und Interessantes bieten können in diesem unseren Podcast. Im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich und meinem wunderbaren Redaktionsteam heiße ich Sie sehr herzlich willkommen. Moon Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Dies ist unser Thema. Die einen verloren in der Krise den Job und sorgten sich um ihre Existenz. Andere waren umso mehr gefordert, Job und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Die Corona-Pandemie hat so einigen aufs Gemüt geschlagen, psychisch, wie physisch, wie man aus dem Stresskreislauf aussteigt, neue Lösungen für alte Probleme findet und was die eigene Kreativität damit zu tun hat, das verrät uns heute Schauspielerin und Achtsamkeitstrainerin Nadja Malley in dieser Folge. Ich begrüße Sie, ich sage das einfach nochmal, ich begrüße Sie herzlich. Zum Montag, <lacht> hallo Nadja, hallo. Hallo.
1: hallo. Danke für hallo.
0: deine Zeit. In diesem Sommer bist du auf Freizeit, hast du Urlaub, liegst du irgendwo im Bad am See oder arbeitest du gar hart?
1: Alles. Alles. Da ah. aber hintereinander. Also vor wenigen Minuten bin ich gerade noch in einem wunderschönen Au-Bad. Gelesen. Oh, das
0: wusste ich doch.
1: Ja, yeah, und Verdient. da war niemand, deswegen, ich sage nicht, wo das war, weil es ist ein Geheimtipp. Okay, cool. Super. Da waren nur ein paar Ameisen und Ach, wir. Schön. Und jetzt bin ich aber ganz schnell nach Hause und ich habe mich schon gefreut auf dich. Gut. Darf du sagen, sind wir per du oder per sie?
0: Wir sind per du, aber schon seit seit wir im Kindergarten damals Quasi. mit den Achtsamkeitsfärmchen gespielt haben, weißt du noch? <lacht> <lacht> Im Sandkasten. Also gut, meine Liebe, wir haben, weil auch wir äh, im Podcast nicht so ganz genau wissen, was diese vielbesprochene Achtsamkeit nun wirklich ist, haben wir einfach gesagt, bevor wir da rumdrucksen, haben wir einfach mal die Menschen gefragt, zu dem von, von dem wir glauben, dass sie in jedem Fall damit zu tun hat, nämlich Stress. Es ist ein Instrument zur Stressbewältigung. Ob es auch zur Stressprävention reicht, werden wir auch später besprechen. So, und ein Team der äh, AKNÖ ist also auf die Straßen St. Pöltens gegangen und hat die Menschen gefragt, was tun sie gegen Stress und für ihr Wohlbefinden. Und das ist dabei rausgekommen. Schlafen. <lacht> Tatsächlich, ich gehe auch nur schlafen. Und Fernsehen. <lacht> ich mache mir gar keinen, weil ich nach einem Herzinfarkt fast nicht mehr. Wie schon beim also Ich rein, so alles locker rennen.
1: Ich tue den Stress meistens in mich reinfressen.
0: Ich gehe mit meinem Hund spazieren, da finde ich meine Ruhe wieder. Ich ja, lasse den Hund ohne Leine rennen, die hört voll brav. Und da ist der Stress dann wieder weg.
1: Entweder mache ich Musik oder ich höre Musik. Eins, zwei, zwei Sachen, also es ist immer unterschiedlich. Naja, es ist einfach, ja, ich lasse mich aus komplett und dann passt es eigentlich wieder.
0: Schlafen hilft er mir immer. Also ich gehe auch mal in der Woche trainieren. Aber, und das mache ich halt regelmäßig. Aber ansonsten geht es mir so eigentlich ganz gut, Aber ein Stress ist. Ja. Liebe Nadja, ähm, zweimal ist schlafen vorgekommen von fünf Antworten. Ja, Überrascht dich
1: das? Die Herrschaften schienen mir eh recht entspannt, muss man sagen. Von ja. der Ah, hat eh wenig Stress.
0: Ja, also da, da freut man sich plötzlich. Es verändert auch unsere Sichtweise. Gell? Früher haben wir uns über die... Äh, Natur drüben irgendwie gewundert und geärgert. Und jetzt finden wir sie super, weil sie uns zeigen, wie es auch geht. Ähm, also Schlafen ja. ist auf jeden Fall mal eine gute Idee.
1: Schlafen ist immer eine gute Idee. Zu viel schlafen ist keine gute Idee.
0: Hey, das gibt
1: Aber regelmäßig Pausen machen, sich ja. ausschlafen, den Körper regenerieren lassen, ist auf jeden
0: Fall <lacht> eine super Sache. Ja
1: reinfressen, wie die junge Dame gesagt hat, ist kurzzeitig sicher gut, langfristig keine gute Idee, aber das weiß sie sicher selber auch. Ja. Ähm, spazieren gehen mit dem Hund, super Sache, in Bewegung kommen, in Interaktion gehen mit dem Hund, da hat er auch sogar betont, dass der so brav auf ja. ihn hört, das ist also, da hat er also das Gefühl... Es lacht.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Und
1: das ist ein super Gefühl, das entspannt auch. Da hat er keinen Widerstand, da muss er sich nicht ärgern. Richtig. Das ist eine sehr clevere äh, Strategie. Musik, unglaublich toll. Mhm. Mhm. Geht in die Seele rein, ins Herz rein, ja. eine Sprache jenseits der verbalen Sprache. Und trainieren, also den Körper zu trainieren, das sind alles ganz tolle Strategien, ähm, die man achtsam oder unachtsam machen kann. Also Achtsamkeit ist nicht etwas, wo ich jetzt sage, so ich bin jetzt 15 Minuten achtsam, sondern ich kann auch achtsam trainieren gehen. Ich kann achtsam schlafen weniger, <lacht> aber äh, achtsames Essen ist ein großes ah,
0: Thema. Ah.
1: Ganz ein großes Thema, achtsames Essen. Ja. Und äh, ich möchte aber dazu sagen, Achtsamkeitstraining, Achtsamkeitspraxis ist per se kein Training, um Stress zu vermindern. Es ist ein Bewusstseinstraining, wo als Nebeneffekt Stress vermindert wird.
0: Aha. Es ist
1: eben kein Umzu. Ja? Dass der Stress vermindert wird, passiert automatisch, wenn okay. du achtsam bist, weil du verbunden bist, weil du mitbekommst, so, was ist denn jetzt los in meinem Körper? Ja. Was ist denn los in meinen Gedanken, in meinen ja. Gefühlen? Was ist im Außen los? In weiterer Folge, was ist in meinem Gegenüber los?
0: Aber wenn ich dir so zuhöre, Nadja, dann äh, scheint es mir, dass wir uns verloren haben. Ist das so?
1: Möglicherweise ja. Mhm. Ich denke, mh, durch ganz viele Dinge wie eine überbordende Digitalisierung, mhm. Ablenkung, äh, eine Reizüberflutung, ja, das ist für uns Menschen ein bisschen zu viel. Es gibt ja auch diese wissenschaftlichen Untersuchungen, dass es pro Sekunde 11 Millionen Impulse gibt, die auf uns einströmen. 40 davon können wir bewusst verarbeiten. Bist du ein Arsch. Und ich glaube, das ist heute recht wenig und das ist auch gut so, weil unser Gehirn ja. braucht diesen Filter, weil sonst wären wir nur mehr mhm. überreizt. Ja. Aber ähm, ich glaube, wir muten uns selber zu viel zu.
0: Und die Achtsamkeit ist also jene, dass wir auf uns achten statt auf Äußerlichkeiten, dass wir unsere internen Impulse wahr und ernst nehmen, so wie Netflix oder den letzten Polizskandal.
1: Als Basis ist es einmal, als Schlüsselkompetenz mhm. ist es, wahrnehmen, was ist denn los in mir? Ein freundliches Hinschauen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Was brauche ich? Was braucht mein Körper? Was braucht mein System? Okay. Und wenn wir da nicht innehalten, dann gibt es die Gefahr, in einer Art Strudel, in einer Art Autopilot, in einem Funktionieren nur mehr zu ja. leben. Ja? Ich, ich erledige das, Da muss ich das machen, Da ja. muss ich das machen. Ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Ja. Am Abend geht man schlafen Dann denkt sich, na, ich habe hier ganz viel müssen, ich habe ganz viel erledigt. To-Do-Liste habe ich erledigt, aber wie schaut's aus mit der What-I-Love-To-Do-Liste, ja, ja. mit der To-Want-Liste, mit ja. der To-Desire-Liste? Ja,
0: ja. also äh, zum Thema »Wir müssen und wir müssen alle arbeiten« haben wir den Dr. Thomas Hochwartner gebeten. Der Mann ist vom Arbeitsmedizinischen Zentrum und kennt sich dann natürlich hervorragend aus, uns zu erklären, was eben Burnout und all die anderen, ich nenne es mal vielleicht inneren Sünden, inneren Dämonen noch besser, die uns verfolgen, was es damit auf sich hat, was sie bedeuten im Arbeitsprozess. Also hier ist Dr. Thomas Hochwartner.
2: Zum Burnout insgesamt muss man ein bisschen weiter ausholen, äh, weil Burnout äh, wurde in den letzten Jahren oder wird auch immer noch sehr stark ein bisschen missbraucht, äh, um einfach nach irgendwas äh, jemanden eine, in Anführungszeichen, Störung zuzuordnen oder ein, ein Missverhältnis. Ähm, grundsätzlich äh, ist Das Burnout wird nach ICD-10, also dem klassischen Schlüssel für Diagnosen, immer noch nicht als Diagnose angesehen, sondern es ist eine klassische Z-Diagnose, das heißt eine Zusatzdiagnose, das Burnout, äh, die an einer anderen Diagnose festgemacht wird. Das klassische Beispiel dafür ist zum Beispiel, man hat eine Depression mit einer Zusatzdiagnose Burnout. Die einzelne Diagnose Burnout ist aber nicht im ICD-10-Schlüssel angesiedelt. Grundsätzlich kann man einen Burnout ist eigentlich in einem Verlauf zu diagnostizieren oder letztendlich festzustellen. Und da gibt es wirklich einen klassischen Ablauf, der bei vielen Burnout-Problematiken entsteht. Das sind Alarmfunktionen und Alarmreaktionen des Körpers, beginnt bei vielen Menschen mit diesem unglaublichen Drang, sich zu beweisen. Wenn zum Beispiel das Arbeitsumfeld das auch fordert, mit einem unglaublich verstärkten Einsatz, und dann nach beginnenden, subtilen Vernachlässigung von eigenen anderen Bedürfnissen. Menschen sehen dann nur noch ihre Arbeit und vergessen, den Hund rauszubringen, weil sie noch an der wichtigen E-Mail gesessen sind zum Beispiel. Und klassisch auch eine Verdrängung dieser Bedürfnisse. Muss ich mich jetzt noch, ah, das mache ich später, das mache ich morgen, ah, ich wollte noch ganz kurz mehr oder weniger mir das und das richten für zu Hause, das wird einfach vergessen. Nach dieser klassischen Alarmreaktionsphase kommt dann meistens eine Widerstandsphase. Es werden eigene Werte ein bisschen umgedeutet, die man normalerweise hatte. Man verleugnet ein bisschen die auftretenden Probleme mit dem Klassiker, ist doch gar nicht so schlimm, na, das geht schon. Mit gekennzeichnet durch einen Rückzug aus der Umwelt und damit einhergehende Verflachung des Lebens. Also das sind Menschen, die dann wirklich in erster Linie nur noch ihre Beschäftigung, ihre Tätigkeit sehen und darin auch eine gewisse Selbstüberhöhung sehen. Und nach dieser Phase der, des Widerstands kommt dann eigentlich die Erschöpfungsphase, dass wirklich die Menschen eine innere Leere spüren, teilweise dann sogar in schwere Depressionen ab, abrutschen, wenn was nicht so funktioniert, wie sie es wollen oder es nicht so weitergeht und letztendlich dann klassisch in einem Zusammenbruch endet. Leider wird immer erst dann, eine Hilfe aufgesucht. Und genau das ist das, wo wir uns teilweise sehr stark darum kümmern in der Prävention, diese Zeichen für einen Burnout früher zu erkennen. Und da gibt es definitiv wirklich Möglichkeiten, wie man das früher erkennen kann, damit es eben nicht zum Zusammenbruch kommt, weil jede Burnout-Erkrankung, die verhindert wird, ist unglaublich wichtig, weil einerseits hängen da unglaublich die persönlichen äh, Schicksale und äh, vor allem lange Therapien mit zusammen oder teilweise lange Therapien, aber natürlich auch in dem Blick auf das Arbeitsumfeld. Jemand, der durch einen Burnoutfall ausfällt, ist meistens sehr lange Zeit vom Arbeitsplatz weg und wir wissen auch aus der Erfahrung, dass es sehr lange dauert, bis der wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkommt und dass es sehr unsicher ist, ob er wieder an den gleichen Arbeitsplatz zurückkommt. Und somit entsteht durch einen burnout -Fall meistens in der gesamten Firma äh, ein erhöhtes Stresspotenzial, weil andere Menschen dann diese Arbeit mit ausgleichen müssen. Aktuelle Zahlen für Österreich gibt es das letzte Mal aus dem Jahr 2019, wo eingeteilt wird in verschiedene Stadien. Es gibt das frühe Problemstadium, das sind ungefähr 17 Prozent der Österreicher, die in einem Frühstadium sind. Im Übergangsstadium sind es circa 8 Prozent und noch. Äh, 4% werden sozusagen als äh, erkrankt an einem Burnout-Syndrom angesehen. Äh, die Corona-Krise hat aber definitiv dazu geführt, dass in diesen Stadien sich mehr Menschen angesammelt haben. Es muss nicht unbedingt sein, dass diese Krankheit dann in dem Fall jetzt ausgebrochen ist, aber gerade äh, sozusagen die Verschiebung in den Stadien von mehr oder weniger leicht bis mehr oder weniger schwer Burnout gefährdet. Gut, vielen Dank,
0: Thomas Hochwartner, für diesen Insider-Blick. Wir sind... Äh, Heute mit Nadja Malee. Tu soll alleine you and me im Podcast wunderbar und können uns äh, entsprechend äh, tief hineinbeugen in diesen Schlund, der da heißt Burnout, Bossing, Mobbing, alles was dazugehört, von dem ja äh, gesagt wird, dass es äh, oder anders lange angenommen wurde, sehr geschickt dass Menschen das von zu Hause mit ins Unternehmen, mit zum Arbeitsplatz bringen. Mittlerweile wissen natürlich alle, dem ist nicht so. Würdest du nicht auch sagen, dass jetzt einmal Schluss ist mit diesem Begriff Work-Life-Balance? Es ist doch nur noch live, oder?
1: Im besten Falle ist es
0: ha, live. Ja, du
1: kennst du ja. das äh, persönliches Modell Ikigai?
0: Ja, von diesem Japaner habe ich gelesen. Coole Geschichte. Steht alles Ganz drin. toll.
1: Ich finde das sehr schön. Also ja. dein Ikigai ist sozusagen dein Sinn, wofür stehe ich in der Früh auf? Genau. Und die Schnittmenge verschiedenster Aspekte ergibt dieses Ikigai. Und diese Aspekte sind, was ich liebe zu tun, mhm. also was ich einfach total gern mache. Mhm. Ja? Da gibt es dann mhm. bestimmte Fragen dazu, was kannst du zum Beispiel ein, zwei Stunden lang machen, ohne dass es dich ermüdet. Ja? Also mhm. was ich liebe zu tun, was ich gut kann, ja. Wenn ich etwas sehr liebe, aber sehr schlecht mache, nutzt auch niemand. <lacht> nee. ja? Das heißt, ich liebe Kochen, aber was rauskommt, ist Hundegras, <lacht> ja. ist auch blöd. Ja? Also sollte zusammenkommen, ja. was ich liebe zu tun, was ich gut kann, wofür es auch Geld gibt, also wofür ich bezahlt werde mm. und was die Welt braucht.
0: Also jetzt kommen wir aber schon wirklich nah einem fast schon illusorischen Ideal, oder?
1: Absolut nicht.
0: Wirklich, das gibt's.
1: Absolut nicht. Das, was die Welt braucht, würdest du nicht sagen. Die Welt braucht Menschen, die schöne Botschaften in die Welt hinausblasen, ja. die Kunst machen, ja. die singen, die ja. die Herzen berühren. Na, dann ja. bist du genau am Ikigai drauf. Ah, ja, das braucht die wahr. Welt. Ja, und ja. du auch. Ja, ich ja. hoffe es. Also ich suche es immer wieder. Wenn ich das gibt, dann ist dann ja das.
0: wohl das. Du suchst. Ja. Du bist eine Suchende, so wie viele von uns. Und du hast auch ähm, eine offenbar eine unerschrockene Art, mit dem Scheitern umzugehen? Weil so neugierig wie du bist und so selbsterfinderisch musst du ja auch damit rechnen, dass vielleicht der eine oder andere Schritt nicht mit durchschlagendem Erfolg belohnt wird. Ja? Und trotzdem bringt er einen Gewinn.
1: Absolut. Also für mich das beste Beispiel, ich habe... Ähm ein, ein Mit Band Konzerte gespielt. Okay. Meine, du machst das andauernd, aber für ja. mich war das wirklich ein Traum, den ich mir erfüllen wollte. Ach, wie schön. Das war für mich ein Wahnsinn von ein paar Jahren. Toll. Und es hat irrsinnig nicht gut funktioniert, ja. aber finanziell war ja. das ein Witz. Ja. Das war echt ein Witz. Ja. Und ich habe einen Mörder-Minus gemacht. Ja. Ich habe es lächelnd zur Kenntnis ja. genommen, mit einem bisschen bitteren Blick auf mein Konto und habe mir gedacht, aber Nadja, du wolltest dir das erfüllen. Ja. Das war so ein Herzenswunsch. Jetzt kann ich sagen, check. Na, von dem Wunsch bin ich geheilt, ja. aber... Ja. Ich habe was unglaublich Schönes erlebt. Jetzt komme ich raus mit einem musikalischen Best-of mit meinem äh, Gitarristen. Ja, super. Und ich denke mich auf eben halb Halbplayback cool. Live, äh, ja, Live und Live-Gitarre.
0: Und das hättest du nicht gewusst, wärst du nur im Gedanklichen geblieben und es nicht ausprobiert.
1: Genau. Ich möchte die Dinge, ja. von denen ich träume, äh, Wirklichkeit werden lassen, soweit es in meiner Macht
0: ist. Ja. Also nehmen Sie sich, die Sie uns zuhören im Moment ein Beispiel an Frau Mali. So ist das und das gehört auch äh, zu unserer Art und Weise, wie wir unser Leben jetzt äh, in, und in Zukunft zu leben haben. Es geht wirklich schon auch um uns. Übrigens, ähm, ich habe hier eine äh, eine Untersuchung vor mir von äh, Christoph P. Äh, die möchte ich vorlesen und äh, und zwar äh, Christoph P. Ist vom Department für Psychotherapie an der Donau-Universität in Krems und ähm, leitet dort ein Online-Fortbildungsseminar der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten, auch kein Zufall, und Tropenmedizin. Und die haben eine große Untersuchung gemacht. Achtung, im April 2020 haben sie mit 1.000 Teilnehmern angefangen, im Juni weitergemacht mit 455, im September, des vergangenen Jahres weitere 437 und beim Jahreswechsel auf 2021 mit 1500 Teilnehmern. Also wirklich repräsentative Online-Umfragen durchgeführt und im Februar dieses Jahres noch eine Umfrage unter 3502 Schülern und Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren, die sind besonders stark betroffen von der Covid-Krise und äh, die Rate der Personen mit Angstzuständen, Sie wissen, manchmal auch Panikattacken genannt, etwas Grausames, etwas Furchtbares, etwas, das einen so verzweifeln lässt, weil wir so gar nicht wissen, wie wir in dem Moment damit umgehen können und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede und ähm, äh, die Angstzustände sind also von 5 auf vor Covid-19 auf 18 im April 2020. Und jetzt sind sie so stabil, in Anführungszeichen, auf 15 Und äh, man rechnet damit, dass das auf 23, 25 wieder wechseln wird. Also das heißt, äh, es geht uns nicht gut, Nadja, Malé, es ist nun einmal so, dass nur 48 Prozent der österreichischen Bevölkerung wirklich gesund bezeichnet werden können. Was sagst du? Schockt dich das?
1: das ja, das schockt mich sehr. Mich das tut mir auch wahnsinnig leid. Ja. Ja, also da ja. bin ich voller Mitgefühl, ja. weil es einfach ähm, das Leben so wertvoll ist und die Lebenszeit so wertvoll ist. Und ähm, der Punkt bei der Achtsamkeit ist, ähm, dass man nicht gesund sein muss für Achtsamkeit.
0: Ja. Ah. Achtsamkeit
1: ist keine vor vor, ähm, Bedingung für mhm. Achtsamkeit. Ja. Mhm. Also der achtsamste Meister, wenn wir jetzt wirklich schon vom Meistergrad ähm, sprechen, der hat achtsam eine unhaltbare Krankheit und bleibt achtsam. Aber das ist wirklich der höchste Meistergrad. Äh, ich denke, Achtsamkeit... Mh, wie soll ich sagen? Achtsamkeit hilft dir, eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu finden. Und ich denke, gerade wenn man sehr viel Stress und Angst hat, dann kippt diese Balance in Richtung zu viel Anspannung. Und der Körper, und wir reden hier wirklich von biochemischen Vorgängen, kann einfach die ganzen Stresshormone, die ganze Spannung nicht mehr abbauen. Kann er von selber nicht. Und da müssen wir ihm ein bisschen helfen. Und deswegen geht es da um Techniken, ähm, das ist eine Art Selbstcoaching, eine Art Selbstmanagement, okay. die wir mit uns selber äh, anwenden, ja.
0: Einmal mehr. Es bedarf der Konfrontation mit uns selbst. Ja. Warum, Nadja malé scheuen wir uns so davor, in den Dialog mit uns selbst zu gehen? Was
1: steckt dahinter? Ich glaube, ehrlich gesagt, weil wir es nicht gelernt haben. Also, wenn wir auch im Kindergarten schon Meditation hätten, zum mhm, Beispiel, ja. in asiatischen Ländern teilweise ja. Ist, ja? Das wäre ganz ein anderer Zugang. Wir werden ja wie durchs Leben gepeitscht, durch Fernsehserien, durch Job, durch Aufgaben. Ähm, es ist in unserer Kultur nicht verankert, dass du dir äh, für diese Balance Zeit nimmst, ganz bewusst Zeit nimmst. Denn all das fängt mit einer bewussten Entscheidung an. Ich kümmere mich jetzt um mich. Ich schaue mal hin. Ich schaue, was ich brauche.
0: Und wir tappen natürlich in Surrogatfallen, wie ich das mal nennen will. Also in äh, Möglichkeiten, die das uns weismachen, dass wir es tun. Allen voran äh, Alkohol, Drogen und alle anderen additiven Lebensformen ja, mhm. äh, und Addiktiven. So. Und äh, da sagt zum Beispiel der ärztliche Leiter des udo proksch instituts in Karls Karlsburg, Michael Musalek, Wer seine Arbeit nicht mag, kommt in kein Burnout. Ist auch interessant. Ja? Wer
1: seine Arbeit nicht, nicht mag, mag, kommt in kein Burnout. Ja, das sagt er.
0: Ja? Weil dem ist wurscht. Der nimmt sich das nie so zu Herzen, dass er ob der Arbeit und des Stresses in der Arbeit in ein Burnout gerät. Ja? Kann aber natürlich auch keine wünschenswerte Situation sein oder? Weil, wie du sagst, wer seinen Job liebt und so weiter, ja, äh, aber
1: ja, kann man sagen, gut, Job, wurscht, Partner, wurscht, Gesundheit, wurscht, richtig. aber ich kann Burnout
0: ja. was. So ist es. Und der erklärt uns die Problemstadien. Und da bitte ich Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, zuzuhören und versuchen, sich selbst einzuordnen. Stadium 1, Problemstadium. Es gibt Probleme, Man nimmt sie mit nach Hause, man nimmt sie mit ins Büro. Man ist sich mehr oder weniger am Klaren darüber, ja, es gibt Probleme, aber was soll ich machen, was soll es, wird schon irgendwann in der Rente dann. so Stadium 2, Übergangsstadium, da wird es schon ein bisschen enger. Weil da wird es, glaube ich, er meinte so, schon körperlicher und auch ein wenig unentrinnbarer. Studium 3, krank und rein depressiv. Mhm. Und ab da verlieren wir sie. Die guten, die wunderbaren Menschen, die wir für das Funktionieren unserer Gemeinschaft und nicht nur wirtschaftlich brauchen. Äh, wie können, was sind unsere Frühwarnsignale, Nadja?
1: Genau, ich würde auch sagen, Stadium 1 sind Gedanken. Okay. Der Gedanke... Puh, das wird mir jetzt langsam zu viel. Oder, war, da fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl. Das sind die Gedanken. Ja. Denkt immer mit Gedanken an. Stadium 2 sind die Friendly Reminder. Wie zeigt dir dein Körper an? Das sind noch Friendly Reminder. Mhm. Okay. Wie zeigt er dir an? So, ähm, ich bin überfordert. So, da passt was nicht mehr. Von Kopfweh bis Verspannungen, von Magenweh bis nicht mehr schlafen können. Ja, das sind die genau. Friendly Reminder. Wenn wir da zuhören, da tiefer gehen, können wir da auf der Ebene noch ganz viel lösen. Aber die dritte Stufe ist dann, bam, eine Krankheit. Ja. Und das heißt auch nicht, dass jemand äh, im Sinne von schuldig ist oder schuld ja. ist. Ja, wir haben blinde Flecken und deswegen sie, heißen sie blinde Flecken, weil sie blind sind. Ja. Aber wir haben einfach keine ähm, Kultur hinzuschauen. Wir lernen das nicht. Und ich glaube, heutzutage ist für viele noch immer Meditation so Augenroll, äh, esoterischer Blödsinn. Ja, Aber dabei ist gerade die kleine Meditation, zwei Minuten, drei Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, vieles mhm. passiert erst ab 15 Minuten. Meditation bedeutet, eine Pause zu nehmen vom Ich muss, ich soll, ich müsste doch vom Funktionieren müssen, von den Anforderungen, die von außen kommen, aber auch die sozusagen wir uns selber stellen. Ja? Es ist ein Urlaub von diesen ewigen Ansprüchen und ich empfehle mehrmals am Tag einen Kurzurlaub zu machen davon. Ja. Von diesen Ansprüchen, diesen Druck, den wir an uns haben, wie man zu leben hat, wie wir zu sein haben. Ja? Und zwar macht man das einfach freundlich und mitfühlend. Also ich schaue jetzt auch nicht genervt auf mich und denke mir, geh bitte, jetzt habe ich schon wieder, da, da, da. Sondern ich schaue freundlich mitfühlend ja. auf mich hin ja. und sage, aha, da ist das wieder. Das ist nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Und ich lasse die Gefühle fließen, ich lasse sie zu. Also wir frieren unsere Gefühle ganz oft ein, weil sie im Leben überhaupt keinen Platz haben. Ja.
0: Also im Arbeitsbereich habe ich manchmal auch den Eindruck, dass äh, viele von uns auch mal Urlaub vom Ja-Sagen mhm. nehmen müssen. Ja, mhm. und äh, lernen müssen, Nein zu sagen. Was ist denn da los?
1: Ja, wir haben natürlich Angst, wenn wir eine Grenze aufzeigen, dass der andere dann uns nicht mehr mag, uns blöd findet, mhm. äh, sich von uns abwendet. Dass mhm. wir, aber man weiß natürlich, everybody's darling is everybody's step. Ja, okay war's mal eigentlich und ja. Ja. tut sich trotzdem Stimmt. schwer ja. und wir haben auch so eine komische Kultur von äh, quasi Selbstliebe ist ein bisschen verpönt und wird mit Selbstverliebtheit äh, verwechselt ja. aber ja.
0: Äh,
1: ich sage mal so Selbstliebe ist immer inklusiv und nur wenn ich mich um mich kümmere habe ich genug Kraft und Kapazitäten und Ressourcen um mich dann um andere zu kümmern also ja. Ich, ja. ich, ich habe da einen schönen Spruch dazu gehört. Selbstliebe, oder habe ich mir überlegt, in Selbstliebe bedeutet, ich Diamant, alle anderen auch Diamanten. Egoismus mhm. bedeutet, ich Diamant, alle anderen Klosteine. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Also Selbstliebe ist immer inklusiv. Okay. Ja. Sie wissen, das ist das große, die große Forderung oder also der große Aufruf, liebe dich selbst wie den Nächsten? Ja, ja, aber liebe dich selbst einmal, zuerst ja. einmal. Ja,
0: äh, leistet die Achtsamkeit eigentlich auch jenes, was wir brauchen, wenn Menschen und ich weiß das von vielen Frauen, von vielen Frauen, die im HR-Bereich arbeiten, äh, die äh, auch in, in den Top-sogenannten C-Suiten, die obersten Stockwerke arbeiten, wo der Stress natürlich enorm ist, entsprechend, die nicht Nein sagen können, dass dieses Defizit, wenn wir es mal so ein nennen wollen, oft auch aus der Kindheit kommt. Dass vor allem Mädchen ja, äh, ich hoffe mal, erzogen wurden, äh, immer da zu sein. Und die Mädchen das von den Müttern gesehen haben, immer da für alle, egal was ist. Und kann, können wir von der Achtsamkeit erwarten, dass sie diese Kette des Bösen trennt?
1: Also ich denke, das betrifft äh, ganz viele Menschen, mhm. mich eingeschlossen. Mhm. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall achtsam als achtsame Haltung hinschauen, wo wurde hier Liebe an Leistung gekoppelt? Okay. Wann hat das angefangen? Und äh, wie kann man diesen Teufelskreislauf brechen? Da gehört ja. ganz viel... Ähm, Forschungsarbeit und Forschungsgeist dazu und da würde ich auch auf jeden Fall, wie soll ich sagen, auch es gibt ganz tolle äh, Therapierichtungen und Psychologen, die das mit einem machen können, anschauen, in welchen Mustern bin ich gefangen, welche dienen wir noch, genau. also welche dienen mir noch, aber bei welchen könnte ich ein Update machen? weil es ein alter Hut aus meiner Vergangenheit ist und jetzt mich eigentlich nur noch hemmt. Und ich versuche sowieso andauernd bei mir Updates zu machen. Und ich möchte hier auch sagen, ich rede hier immer obergescheit daher. Ich, ähm, wie soll ich sagen, ich bin nicht die Self-Love-Queen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, weil es mich so äh, bewegt, das ja. Thema weil ich, man sagt ja im Englischen so schön, to fall in love, ja. aber to fall out of love. Ich ja. falle in die Liebe und in die Selbstliebe hinein, dann stolpere ich wieder raus und denke mir, hoppala, ja. jetzt bin ich aber ganz schön neben mir und ja. dann falle ich wieder rein oder krabble hinein. Ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess, aber ich finde schon, dass wir nachschauen dürfen, ähm, ja, welche Muster bestimmen ja. mein Leben und brauche
0: ich die noch? ja. Ich habe mich mal schlau gemacht, äh, woher eigentlich äh, der Begriff kommt des Burnouts, weil der, der, der ist ja schon ziemlich lang da. Ne? Mhm. So, und ähm, das war der Psychiater und Psychoanalytiker Herbert Freudenberger im Jahre 1974. Ja? Und äh, hat ihn gefunden und Benannt und in Wirklichkeit hat dann die kalifornische Psychologin Christina Maslach von der Universität Kalifornien in Berkeley definiert, dass die Umstände im Arbeitsleben zum Burnout führen können. Das war eigentlich die erste, die, das, die diese Klammer gefunden. Darunter Überlastung, Desorganisation im Arbeitsumfeld, mangelnde Anerkennung und mangelnde Belohnung. Toxisches Arbeitsklima und mangelnde Fairness. Jetzt muss ich natürlich wirklich fragen, so, wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig? Ich erlaube es mir nochmal vorzulesen. Überlastung, Desorganisation im Arbeitsumfeld, mangelnde Anerkennung und Belohnung, toxisches Arbeitsklima und mangelnde Fairness. Wer ist verantwortlich?
1: Da gibt es, denke ich, ganz hm. viele Aspekte. Erstmal der Arbeitgeber, so ist hm. es. also dann der ja. das, das, das der das Klima, das generelle Klima am Arbeitsplatz bestimmt. Ja. Ähm, dann ist man natürlich selber für sich verantwortlich. Aber es gibt auch einen gesellschaftlichen Druck, dieses mehr ist mehr. Ja. Ja? Mehr Leistung, mehr Leistung. Es gibt in der Achtsamkeit ganz ein spannendes Modell. Das ist eine, eine Kurve, eine Leistungskurve. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen meiner ganz persönlichen Anstrengung, mhm. ja, zwischen meinem Einsatz mhm. und zwischen dem Ergebnis, dem Output, das ich dadurch kriege. Und es gibt diese Leistungskurve, äh, die geht höher, 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 immer höher, eine Zeit lang geht sie höher. Mhm. Also je mehr ich arbeite, desto mehr Output kriege ich. Mhm. Das heißt, es gibt aber diesen, diese Zone der optimalen Leistungsfähigkeit, ja. die gibt es. Ja. Aber dann nähern wir uns einem Punkt, wo diese Kurve, die bisher nach oben ging, kippt, nach unten kippt.
0: Radikal oder ich sehe erstmal eine Zeit lang auf einer einem Kurve. Level.
1: Es geht in okay. einer Kurve okay. dann die Kurve, die nach oben ging, kippt dann nach unten und okay. die Zone der optimalen Leistungsbereitschaft wird verlassen und dann fangen an die Gedanken die friendly reminder, ja. weil hier kommen wir in eine also in eine in eine Zone, wo Das, das wäre dann Hälfte, Stadium 1, oder? Genau, da kommen ja. wir in eine Phase, wo, wo das Verhältnis zwischen den persönlichen Fähigkeiten und den Herausforderungen nicht mehr funktioniert. Ist okay. ja? Und mhm. es kippt in Richtung entweder bore, bore out ja. oder burn out. Ja. Ja? Ja. Und da, äh, diese Zone wäre so wundervoll, wenn wir lernen könnten, äh, diese Friendly Reminder wahrzunehmen mhm. und ernst zu nehmen. Nämlich ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, ganz viele nehmen sie wahr, aber es ist immer so, dieses, ja, was soll ich denn machen? Ich muss das abarbeiten. Okay. Ja, Wenn ich jetzt das abarbeiten muss, muss ich es abarbeiten, ganz egal, ob ich noch kann oder will. Und das ist natürlich ähm, eine ganz gefährliche Phase, ja. wo wir dann auch irgendwann anfangen mit Mechanismen, so wie du gesagt hast, mit Verdrängen. Ja. Oder ganz Kaffee, ja. gut, dann schlafe ich halt nicht mehr jetzt. Ja? Und eine ja. kurze Zeit lang, je nach äh, Konstitution des Körpers, kann das auch wirklich gut gehen und man kann sich wieder erholen. Aber wir wissen, wenn das zu lange geht, äh, kippen wir und wir hören, und das ist das Spannende: wir hören irgendwann nicht mehr auf die Signale. Ja. Wir verdrängen die Signale des somatischen Systems. Wir fangen sie an auszublenden. Ja. Und beim Achtsamkeitstraining geht es um ein optimales Selbstmanagement. Ja. Das merkst, was sind meine Signale, was sind meine to Symptome, wie kann ich damit umgehen.
0: Ja, ja, Das lernen wir. Bei dir im Übrigen, wenn Sie jetzt äh, so richtig neugierig geworden sind, auch auf Frau mallet auch wenn Sie sich jetzt vielleicht gerade nicht vorstellen können, wie sie aussieht, es lohnt mhm. sich in jedem Fall, denn äh, sie macht das wovon sie gerade gesprochen hat, im Zusammenhang mit einem Angebot der Arbeiterkammer namens AK Vital. Und das sind 25 Seminare und Workshops zum Thema, vom Mentaltraining zum Sprachkurs von Kabarett, Workshop zum Achtsamkeitstraining. In deinem besonderen Fall wäre das sogar zwei in einem, weil du ja Fachfrau sowohl für das eine Kabarett als auch mhm. für die Achtsamkeit bist. Ich denke, es geht aber ein wenig ernster bei dir zu. Von Qigong, Qigong über Yoga und Power Drums bis zur Schreibwerkstatt. Also es ist für alle ein Angebot dabei und alles verbunden mit Entspannung, denn es findet statt in diesem wunderschönen vier sterne parkhotel in Hirschwang in Reichenau an der Rax. Alle Informationen dazu unter 057171 20 400. Oder auch auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir kommen langsam, liebe Nadja Marlee, zum Schluss unserer Sendung. Ich habe, wenn ich dir zugehört habe, die ganze Zeit mich dabei erwischt, wie ich schon anfangen wollte und habe bewusst geatmet. Ist das die richtige Reaktion?
1: Was wolltest du schon anfangen?
0: Na jetzt hier, Achtsamkeitssache, jetzt achtsam sein und mit mir in Kontakt, jetzt ganz achtsam, während des Podcasts, wollte ich einen achtsamen Podcast machen.
1: Mit Anlauf und mit
0: Achtsamkeit. Na, richtig,
1: ja. Also Atmen ist immer eine super Oder, Sache, das ist wirklich ja. die gute Nachricht, unser Anker ist ja. immer der Körper und den haben wir Gott sei Dank dabei, nämlich ja. immer, ja. ich meine, den Atem, einen tiefen Atemzug machen, den Körper spüren, mal kurz die, 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 die Schultern entspannen. Ja. Also Sachen, wo niemand sagen kann, ich habe keine Zeit, eine halbe Stunde die Yogamatte auszurollen. Ja. Aber so ganz kurze, kleine Mini-Praxisübungen, ja. die kann man immer machen. So wie tief. Durchatmen. Herrlich. Ist auch so, ich denke, manchmal, mein Gott, Achtsamkeit ist ja das naheliegendste, menschlichste, jo. das es gibt überhaupt. Ich meine, spür die, ja. hör auf die und schau, was los ist. Ist echt, was muss man da für Drei Radarum machen Das ist ganz normal eigentlich, aber wir haben es verlernt.
0: So, und das sind die besten Schlussworte für den Achtsamkeits. Podcast Der Arbeiterkammer Niederösterreich mit der wunderbaren Nadja Malé, die ihren äh, Urlaubstag, es, es war ja wohl so einer ja, unterbrochen hat, mutwillig und sich uns gewidmet hat, sei bedankt dafür. nochmal.
1: Eine Ehrenmedaille haben dafür.
0: Ja, gut, da werden die Ach Achtsamkeitsmedaille wird im Moment schon gemeißelt. In den Studios der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und sie gibt in Hirschwang im Parkhotel diese wunderbaren Seminare, wenn sie einfach den Einstieg in die Achtsamkeit geführt haben wollen. Und in Ruhe und mit anderen. Und das ist ja auch das Wunderbare daran, dass man immer mit anderen, die ebenfalls interessiert sind, dort zusammen das macht und sich austauschen kann. So wie wir beide jetzt also, ähm, ich könnte jeden Monat einen Podcast mit dir machen. Äh, ich werde auch versuchen, da noch ein paar Themen zu finden, die äh, maletisch untergebracht werden könnten. Nadja Malé, ich danke dir sehr und äh, hoffe, dass du noch, äh, bevor es wieder schier wird, noch den einen oder anderen Tag im Bad, dass du uns nicht nennen willst, verbringen kannst. Sei bedankt, wünsche ich noch noch eine wunderbare Arbeitswoche und Ihnen auch, meine Damen und Herren. Das war der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir nennen uns Montag. Und wir, das ist mein Team und ich, nämlich Carina Karas, Mario Gattinger, der diese Woche die Chefredaktion innehatte, Christina Winkler, Susanne Kahner. Der Cheftechniker war unser technischer Direktor Stefan Dangl. Und ab der nächsten Sendung hören Sie dann noch wieder die Ihnen gewohnte Bettina Scharpschneider mit der Faktenbox. Tolle Woche wünsche ich Ihnen und äh, den Lieben um Sie herum. Und äh, wissen Sie was? Bleiben Sie achtsam. Atmen. Ciao, ciao. Mondtalk.